0: 飞行员，我是孟获。上一次录单口节目还是2015年7月1号，当然那个不是录音时间了，是上线时间，就是第五期孟获的单口即兴。嗯、呃，说句实话，其实做了一百多期节目以来，第五期应该是一个整体节目里面我最不熟悉的一期，因为重听自己的单口实在是太羞耻了。然后居然有很多听众对那一期节目还表示好评，甚至有人说反复听过几遍。然后我也比较惊讶，可能整个的一百多期节目里面，那一期是我唯一一个，嗯，录完音交出去给索尼克老师之后就再也没有重听过的节目。OK， 但为什么在这样一个时间要录一期单口节目呢？是我又有什么想不开的事儿了没有？其实，呃，也很现实嘛，就是快过年了，然后并没有很多人在一起录音，而且其实单口节目这个东西在其他的播客里面还是比较常见的，比如我非常喜欢的迟早更新，任宁老师的很多观点都是他一个人单口来表达的，再比如可能启发了很多 podcaster 的。IT 公论，嗯、呃，李如一老师的单口能力应该毋庸置疑吧，以及他后来做的《一天世界》和《灭茶苦茶》都是他个人的主场了，呃，百分之九十的都应该是他的单口节目，以及，呃，跟我们串过台的 b a d Coffee 奶夕阳，呃，他虽然录音的时候说话的尖子可能比我还要大，而且他坚持经常是一刀未剪的上整个节目。他的节目也是单口为主嘛，虽然奶夕阳的节目可能我很多时候要跳着听啊，因为我觉得他语速实在是有点慢了。但是，呃，单口节目可以也说是现在很多 podcast 里面常见的一个形式。之所以声波飞行员一直很少出现单口节目，主要是，呃，第一除了我之外没人这么录嘛。可能之前有其他主播尝试过，但是基本也放弃了，因为就可能录音还是一个比较难的事情。大家都不是专业的录音的人员，不是播音员，不是相声演员，可能见总是啊，就不是不是这种专业的语言工作者，一个人说很久的时间，应该是一个比较难的事情。呃，大家有互动的时候，很多话题才可以说出来。说到录单口的尝试，其实我尝试过大概两三次。嗯、呃，二零一六年的那个时候录 K 二四零的时候，我其实试图把自己之前的一个帖子，呃，试图以单口的形式或者再丰富一些录成一期音频节目，但是中途就放弃了。后来在录音里面，我不记得具体是哪期了，我还调侃过这个事情。然后还有一个事情就是，呃，其实，在二零一九年下半年，我尝试过录一期单口节目。当时我印象很深，我和，呃，我在和乔老师租的房子里啊，当然那个房子马上就要到期了。我在那个房子里住了两年，然后可能一七到一九年所有的节目百分之九十都是在那个房子里录的。我这一条音轨，我在那个房子里的床上躺着，试图放松自己。然后搜了一些资料，想录制一期我非常感兴趣的话题，但是我在主播群里面一直没有找到人跟我一起聊。呃，那个单口的音频我录了三四次，口干舌燥。然后乔老师以为我在那边发神经，几次推门进来看着我是不是还 OK， 说你怎么在下午约了一期录音啊？因为我们大多数的录音都在晚上。今天录节目的地方又换回了我二零一五年的时候的住处，也就是我的父母家。嗯，但是这个房子已经经过了新的装修，是一个我从大概十四五岁开始住的房子，住到了工作，大概二零零九年我出去开始自己租房，然后中间断断续续的回来住。二零一五年刚做商波飞行员的时候，其实我和父母住在一起，住在一个小屋子里。大概只有八平米，然后在那个时候用液体麦克风录了大多数的节目。现在呢，我住在，呃，我又回到了这个老房子，所以不知道这次的录音有没有一些以前熟悉的味道吧。录这期节目的时间是2020年1月22号，现在是晚上2 3三点十分，现在已经是年28明天是年29后天就是除夕了。嗯，在此先祝大家春节快乐。当然，很多人可能对于很多人来说，这是一个紧张的，甚至是慌张的，有些惊恐的春节。因为大家都知道，最近这个武汉肺炎的疫情是一天一个样子。包括我在内，很多人其实是有翻墙的习惯嘛，用梯子到海外看一些呃流行病学家的合理推测，然后再对比这两天不断释出的官方数据。可能很多人都在着急忙慌的决定如何在春运期间规避这个感染。最近口罩也脱销了嘛，然后，嗯，因为搬家的缘故，我的我和乔老师的一盒三 M 口罩找不着了，我也是到处找口罩的状态。然后今天我在药房里面买了，呃，十个口罩，就五包，每一包是两个，啊，竟然一包要四十块钱。当时我就有交智商税的感觉，然后对面一个穿白大褂的人模狗样的，像是坐诊大夫一样的人跟我报了价之后，我就瞪着他。但是想到了老婆给自己这个购物要求，呃，十个口罩毕竟是整个春节期间都要在出行的时候使用的，想了想还是咬咬牙买了吧，花了我二百块钱，这可能是我买口罩花费最大的一次，嗯。这种惊恐和社会整个社会的焦虑，应该是一个很少见的状态。二零零三年非典的时候，还是一个高一的学生，还记得那个是夏天，当时可能没有春运的这个压力，然后当时整个京城的状态也是一个没有这么高的人口密度吧。其实学生都是略带欣喜的状况，因为会放很久的假。赶上高一会考，大家开心的在麦当劳里复习。艳阳高照的时候，可以在篮球场上不停的打球，没有什么学习压力。然后也就在那个时候，我从一个不能算学霸，算好学生变成了学渣。呃，当然时间过了这么久，可能大家对传染病的认知、防控都有了新的认识，以及在二零一零年之后 ，PM 二点五和雾霾的概念越来越深入人心。大家对肺部疾病和呼吸道感染啊，但嗯，理念都不一样了。想到过一阵我就要和乔老师一起坐飞机回到长沙，在长沙过一个春节。嗯，这可能是整个过程中我们感染疾病最风险最高的一段时间吧。所以在整个飞机的过程中，我们肯定是要戴口罩的。嗯，尽量避免公共场合和聚会，然后。主动隔离自己吧，把自己和传染链条做最大程度的间隔。也希望大家能健康平安的过这个春节。其实说到肺炎这个事情，并不是和本期的主题完全没有相关。我也是想到了这个主题，然后结合刚才我和一些群友的讨论，想说这么一个话题，就是我在一个播客的听众群里。这个播客很多可能收听声波飞行员的朋友也听我多次提到过，就是现在二零一九年最佳播客之一啊，现在的华语播客中的龙头节目《忽左忽右》。忽左忽右这个播客群刚才聊到了肺炎防控，当然现在很多群都在讨论这个。呃，很多人我看在忽左忽右的群里都在声讨和批判吃野味儿的这件事情。认为吃野味这个事情，怎么说呢？造成了或者一定程度上、很大程度上造成了这次肺炎的流行。因为我们都知道，很多第一批感染者是从武汉那个售卖野味的海鲜市场出现的。呃，在这个情况下呢，我想起了我个人的一个经历，就是在二零零五、零六年吧，我认识了一个广东朋友，然后在我们一起打车的时候。呃，当时还没有滴滴打车啊，在北呃北京的哥，我们两个坐在出租车上，听到他是广东人之后，北京的哥说：“您别不爱听，但是我们北京人可能说话就这么直。前两年的非典，可能就是你们广东人吃出来的。我听说你们那儿什么都吃，病从口入嘛，就这种传统观念还是很强大。很多事情都是你们那儿搞出来的，所以，呃，我对你们这种生活方式很不认可。”当时广东朋友也没有太反驳，可能他也没有想到太合适的反驳的措辞。当时我就觉得，嗯，这件事情能上升到一个地域，或者说对某种生活方式的批判上吗？呃，广东人什么都吃这件事情，我没有直观的认识，因为我去广东吃茶餐厅什么的，我感觉是广东是一个对吃很讲究，甚至比北方要更细致、更干净，甚至是更卫生的地方。为什么什么都吃这种事情会成为一个北方人对广东人的刻板印象呢？后来我比较偶然的听到了周孝正教授，就是人大那位现在已经到海外去的社会学教授，讲的关于 SARS 防治时候的一些事情，就是调查发现最开始的感染者中，那些感染者其实是在。饲养果子里的农场，哎，不是农场，饲养果子里的工厂和，呃，库房附近，他们是一些，呃，售卖这些野味的工人或者养殖这些野味的工人，感染 SARS 这种冠状病毒的人，很多人是长期的和活的果子里处于一个共生的状态，员工宿舍里甚至就有果子里的笼子，甚至有的果子里就养在宿舍的。就是上下铺的床下，跟着笼子直接塞在床下养。这个时候，人和活的野生的畜类其实有一个非常密切的长期接触。这个时候就完成了这种从来没有传染到人身上的新型病毒，从野兽到人身上一个传染链条的跃进，最后导致了可能是广东地区最后最开始从香港爆发嘛。香港的一些小区可能有这种，呃，和大陆有密切往来呀、啊、之类的，导致了一些最开始的携带者和感染者的出现。但是当时周教授就提到了一个观点，就是其实合理的烹饪和适当的加温，呃，加温啊、消毒啊，是可以杀灭致病的冠状病毒的。所以吃果子里这个事情并不会导致吃的人染病，而。真正导致染病的，其实是在饲养这些野味儿的库房和工厂里面，它没有一个正确的劳动保障措施。这些人没有穿，比如说劳动保障的衣服，他们没有戴手套，在喂养这些野生动物的时候没有口罩，然后野生动物的生活环境没有和人的员工的生活环境完全隔离开，野兽的排泄物啊、粪便啊、尿液啊，没有及时的清理。毛发什么的飞在空气中，以及，呃，当然周孝正教授啊，我对他很多观点其实是不怎么认同的。我也觉得他是一个水平很一般的学者，他可能就是比较能说，然后嗓门比较大，有点像袁腾飞那样的人。但是我当时看到这个视频的时候，可能是大学吧，呃，我对这个观点就比较认同，就想，哎，其实什么都吃这种刻板印象，首先刻板印象是不对的。广东人并不是什么都吃，很可能吃野味这种东西，更多的来自呃农家乐呀，甚至呃山区啊偏远一些的乡村的地方，以及吃野味并不会导致一个人感染这种冠状病毒，甚至我们知道之前的鼠疫感染是因为蒙古牧民吃旱獭这种食物，但其实鼠疫病毒也是可以通过烧烤加温来消消灭掉的。只是牧民吃旱獭的时候不卫生，那我们知道南方的这种吃野味的产业链里面，可能导致人患病的这种原因，并不是吃野味儿，而是野味儿的加工过程、运输过程,过程、养殖过程、售卖过程里面，人没有得到切实的劳动保障。于是我就在忽左忽右的群里面和群友们聊了这个事情，我说劳动保障可能是一个更急迫需要解决的问题。而不应该去批判吃野味儿，吃野味儿这个东西，呃，你值不值得提倡是完全另一个问题。它可能和动物保护啊，和人类的口腹之欲啊什么的这种东西要不要扩散啊？这种，呃，甚至有点像当年玉林狗肉事件一样，它是一个生活方式的问题。而我认为这个生活方式并不直接指向于致病病毒，就是呃，动物身上的病毒直接传染到人的身上。新型疾病出现这种事情，并不应该 blame 那些吃野味儿的人，而是应该，呃，规范这些野味儿的消毒、呃、养殖、运输、管理，不啦不啦不啦，一切的链条。啊、呃，这个就在群友中间引发了一些热议，很多人反对我认为，呃首先就是没有吃野味儿的这个产业链，没有吃野味儿的人就没有这些问题啊。如果吃野味儿的人都不存在了。呃，就不会有这种产业链存在，我们也不用担心劳动保障的问题，不用担心病毒传到人身上了。我说这个观点，你这么说出来没问题，但是你通过一个并不是因为吃野味直接导致的问题去把吃野味禁掉，那这个像不像说刀子杀人？刀子可以用来杀人，我们就禁掉刀子呢？或者把刀子像枪一样管制起来呢？或者我当时反驳的例子是，既然吸烟有害，那我们直接把吸烟和吸毒一样入刑就好了。那么为什么不这样直接？搞定这种一刀切的思路，在现实上，在现实层面确实能直接解决问题，但是我总觉得这样解决问题是不是太粗暴、太独裁了一点？他改变的这种生活方式是不是有必要？又有很多人反驳我说：“呃，既然你不禁止吃野味儿，那就很多人会钻空子，对吧？会很多人会钻空子，会吃一些违法的呀、保护动物啊什么的，呃，禁止吃的或者高危的东西。”那我就觉得。那这个是有些人违法违规，对吧？我们不能在规定层面限制违法、违法违规的人。他们既然违法违规了，就会有法条的规定去管他们。我们可以说法律的呃管辖不可能面面俱到，但是我们不能因为一个并不是这件事情直接导致的问题发生了，就去把这件事情禁止。呃，这是我的观点。我知道他在执行层面上可能过于理想，或者说直接。禁止一些野味市场售卖，甚至活禽在城市里面不能买到这种事情，可以直接禁掉，就可能导致一些这种事情直接不发生了。对，确实可以可以这样，确实可以这样解决问题。但是这样是不是我们做出的牺牲大了一点？我们改变了很多人可能认为的一些有意思的、有趣的生活方式。吃野味儿这种东西，呃，我体验的不多。我也并不认为它可能给我带来快乐，但它可能对一些人，对一些城市人有一些负面冲动的城市人，它是一个很有意思的事情。它可以尝试很多新鲜的味道、新鲜的东西。人的口腹之欲真的应该被这件事情，被可能因为养殖运输中劳动保障的问题导致的疾病，而去全面的禁止吗？ OK， 这是我的观点，对于这个问题的认知。嗯，那我们是声波飞行员，对吧？我扯了这么多，可能是不是能强行扯到声音方面呢？对我试着强行扯一下，就是我们在很久以前聊过一个议题和分立的节目，对吧？很多时候我们在声音层面做出的改变，对于发烧友来说，我们没有那么多选择，比如说。我在一个系统里面听到我的声音过于次、过于薄、过于亮，或者说我在听了一段时间之后，认为它和高级系统比起来有一些薄、次亮的问题。那么我的选择有什么呢？对我就是更换系统里的一个环节，这个环节可能是一条线，可能是一个解码器，可能是一个放大器，可能是前级后级的一台设备。但是我们的选择不多，我们没法像。专业的人员一样去魔改一个机器里面的几个电容，飞个线，跳过一部分的电路，甚至是换个运放。当然，换个运放是比较简单的了啊，拆个机壳就可以做到了。我是说，可能音响发烧在现在看来，对于发烧友而不是专业工程师看来，它更多的是一个只能通过一刀切来进行某些改变的这么一个领域。可能这个。问题，我在我现有的设备上进行一些魔改，进行一些电路上的修正，甚至是换一条线就能解决。但是，当我面对一个 all-in-one 时代，我只有一个一体机的时候，我只能换掉这个一体机。换掉一体机会带来什么？会带来一些新的问题。那可能第二个一体机解决了我这些问题，但是声音不是我认可的，它可能过于暖后糊啊，或者说它的价位跃升了一倍。但带给我的收益没有这么多。音响发烧可能是对于发烧友来说，音响发烧可能是一个选择非常少的领域。它甚至不像我们之前谈到的社会问题一样，我们可以条分缕析的找到它的问题在哪。因为音响发烧，它更多的是一个购物行为、观赏行为、欣赏行为，它能去做出选择的地方太少了。这个是一个很绝望、很没有。尽头的探索过程，而对于大多数消费者的财力来说，消费领域的设备换来换去，可能同价位的都有不同的不同种的问题。特别是我这种烧在五千到一万里这个价位的烧友啊，可能真的这个价位里面没有一个面面俱到的器材，或者面面俱到的器材就很无聊。呃。这个让我感觉发烧，其实有点无力。一方面我们在去追求 all in one， 追求即插即用；另一方面，我们发现其实快乐来自于折腾，而现在给你折腾的环节越来越少。当然，在 all in one 时代越来越近的时候，也有人在做一些反向的努力，甚至是反抗。我到现在还记得，二零一三还是一四年？哎，可能还更早一些啊。那个是 H M 9 0 1的发布会，加 R E 0 0和 R E 0 0两颗耳塞。那个时候的头领科技还是春风得意，当然现在好像也挺得意的啊。南开米饭在那个 P P T 里面提到一个理念，就是把随身听产业和相机产业类比，相机产业的低端会被手机直接兼容掉，卡片机将未来没有生存之道，但是单反就是专业相机以及专业的镜头将会有自己独特的市场。他认为随身听领域也会变成这样，低端的随身听将会变成手机吞噬掉的东西，低端的小的闪存 MP3 将会被手机的一个简单的耳机孔取代，而高端的随身听将会变成一个专业机一样的东西。他当时拿着 HM 9 0 1就说 ，HM 9 0 1的耳放卡可以更换，可以通过更换耳放卡。改变不同的音色，同时第三方的开发者也可以拿着耳放卡的套件来开发自己的耳放卡。可以说，呃，分部件调音这个事情 i b s s o 干过，包括学林的后来的调音师也做过，甚至现在有直接可以更换主板的随身听存在。但是在产品风度上，可以达到一个。最小最小的产品生态的状况，可能也只有 H M 9 0幺9 0幺 S 8 0幺，呃，不是8 0幺8 0 2 8 0 2 S 以及后来的 H M 6 0 5那一系列机器使用的耳放卡，可能总共加起来有二十几种三十种，呃，我不是特别确定这个数量，但是几十种的量级应该是有的。这个就像一个游戏机一样，它可以插卡玩游戏，玩不同的游戏；随身听，它可以插卡玩不同的音色。我觉得二十几三十种可能是一个最最基本的数量，它可以维持一个发烧友能折腾它的生态吧。它不再是一个 all-in-one 的机器，而是一个嗯，可以分立出一部分功能供我来选择，供我来挥霍自己自由度的这么一个平台。但是现在这个平台明显已经不再是头领科技的理念。我们看到太子以及最新的那个 HM 1 0 0 0明显没有给用户这个自由度。可以说 o i n o n e 的理念还是征服了这个厂商。然后后面 i b e s s o 可能还在做一些模块化的产品，但是可能我觉得应该没有一个厂商在数量上超过十个吧，这个就很像是一个噱头了。就是我可能更多的是在已有的模块里面选择一个我最适合使用的，它可能更多的是一个接口的兼容性的问题，而不是一个音色上选择的问题，也就不是一个发烧友关心的问题，而是一个实用主义的问题。我们没法像社会学那样去分析到极致，把问题缩小到一个点，最终的那个点，就像。之前坠机那些问题，可以把整个坠机的问题通过残骸的分析，通过黑匣子的分析，一点一点缩小，最后缩小到一排铆钉。我指的是日航之前的那个坠机啊，呃，好像是空难史上死人最多的一次。其实问题非常非常简单，就是两排铆钉变成了一排，导致一个金属疲劳，最终导致了飞机的尾翼被，呃，压力差扯掉了。这么说。因为飞机也是一个相对于一个发烧音响系统来说是复杂的多的多的多的多的设备，而音响系统对于消费者来说实在是过于简单了。当然，你可以把它复杂化，像我们之前说分立一样，你可以把它所有的小盒子都分立出来，把所有的电源都外置，呃，把数字部分多很多道处理，把模拟部分多很多个级别的处理和放大，把避震做到极致。加很多很多各种各样的环节，甚至如果你玩箱子，那就环节就更多了。但是我可以说，这些环节对于一个像社会啊、像航空工程这种复杂的系统来说，它还是太简单了。我们能做出的改变，即使在一条线、一个避震环上面，可能都是一个一刀切的这么一个措施或者手段。所以，到底是？一体好还是分立好呢？到底是 all in one 是真正的即插即用，是真正的幸福？到底 AirPods Pro 是我们最终追求的那个最终极的音音乐享受的物件，还是说极度的分立、极度的工程思维？我通过一个焊点、一个偏压的调整、一点点的设设计上的改动、一点点的修正、一点点的摸索。像工程师那样一点一点改进机器，这种的发烧才是真正的幸福呢。最终，我们还是回到了一个幸福的问题上。我不知道能不能从这个社会学议题转移到音响这种怎么说呢，娱乐性更高的议题上面吧。呃，这期可能更多的是我一个想不太通的问题。嗯、呃，因为我是其实个人是非常懒的，而且我经济条件也就那样，所以我。不太能承受一些大型设备啊、箱子之类的东西。我是拥抱 OIN ONE 设备的，但是我个人又是一个非常纠结的人。我会希望我能有一天能有一个音响架，能像之前 Howard 老师那样，即使自己租一间房子住，也有四五个设备能搭出一个数字和 CD 的双料的双音源的系统，然后能去感受，比如说黑胶系统啊这些。真正能有折腾环节，不用我这么一刀切的去置换设备，去体验声音不同。因为，我总觉得更换 O E One 设备，我不像个发烧友。我把一个一体机换成一个另外一个一体机，我吃的都是套餐，就像我进肯德基去吃一个套餐，吃的不爽，我去麦当劳吃另一个套餐。但我总觉得我不是一个美食家，因为我没法去米其林餐厅那样感受大厨的前菜、中菜。呃，前菜、主菜听着我就没吃过米其林，前菜、主菜，然后开开胃酒，然后餐后甜点什么的，这样一个一个环节，然后我可以跟大厨交流，哎，怎么着？今天的鱼子酱是怎么怎么样？哎呀，不能装逼了，反正就是就是这种吧，你肯定懂的。可以细分的、有文化交流的、有深度的去体会这个美食，有折腾空间的，嗯。像一个真正的发烧友一样去体会音响，去体会音乐进程，去体会艺术里面那些细腻的、细微的变化，而不是像这样，一个一体机，另一个一体机，一个套餐，另一个套餐，这种一刀切的方式，可能就像禁止所有野味售卖。那我们是不是可以直接开个白名单，只能吃这几种肉，对吧？其他的吃肉、吃这些肉都是违法。像清教徒一样的生活，像中世纪一样的生活。呃，我们能不能选择多元呢？但选择多元，我们是不是又违背了一些现代性？呃，违背了一些更方便、更简单、更断舍离、更一体化的趋势？我不知道啦，我不知道这些是我自己在年前的一个碎碎念吧。这期我试试一刀未剪放出来，我不知道会不会有人骂娘啊？但是，总之就这样吧。呃，其实年前我们也有很多节目计划，也约了一些朋友，拉了很多群。我不知道有几个我拉群的嘉宾但没录音的啊，会听到声波飞行员。其实我想采访的人好多都不是我们听众啊，可能都是业内人士。呃。向你们抱歉吧。其实，二零一九年我个人的生活也经历了比较大的变化。嗯、呃，这么说其实蛮奇特的。其实，二零一八、二零一七、二零一九年我个人生活变化都非常巨大。能把节目这么一直做下来，其实更多的是我个人的执念吧。来自听众的支持真的不多。虽然我们听众，我也退了听众群啊。虽然我们听众，嗯，蛮有意思的，但是我可能真的不太适应一些。超过一百人的讨论环境，嗯、呃，也在此向听众道歉吧。我可能是一个跟你们互动并不是特别多、特别积极的人，可能，呃，我最要感谢做了这么多年的节目，其实是我的家人，乔西老师，我的老婆，以及以前我在家里时候我的父母，然后以前我在公司录音的时候，我的同事他们能容忍我自己在房间里面对着麦克风说那么久的话。然后感谢我的嘉宾愿意跟我聊天可能都不太熟吧。然后，嗯，知道有声波飞行员这个项目，就愿意跟我一起说一些不着四流的话。然后，更多的感谢，可能感谢我的主播们，不能叫我的主播嘛，就主播们。出我觉得在声波飞行员里出现过超过十次，不，超过五次的吧，就应该算我们的主播了。可能他们的支持。或者说他们的不支持，他们其实否掉了我很多录音的计划。我觉得有意思，他们觉得可能没意思。然后，呃，感谢他们提供了很多录音的可能性。嗯，感谢一些我希望他能变成飞行员主创的人，但现在可能主创还是只有那么几个人。很多人都在关注这个节目，但是。声墨飞源播客吧，在耳机发烧、音响发烧这个业内可能是一个非常小的声音，但是能聚集一些播客听众在我们这儿了解这个行业，然后了解这个圈子，也让发烧友知道播客其实是一个正在崛起的蛮有意思的媒体形式，就也是一个很有很有趣的事情。感谢大家，感谢所有听众能跟我们一起走了这么多年。二零二零年，我觉得我们还会继续更新。也别怪我老把节目劈成两期啊！我觉得，一个小时的收听体验可能更好吧。当然，这个以后可能还会变啊，我们也会，我们也可能会继续录长的节目，然后不去拆开，然后也希望能有一些，呃，可能跟个人的话，就像这期一样，没那么圈内，没那么，嗯，有意思，在你们听起来有信息量、有干货的节目。好了，就这样吧，新年快乐，注意身体健康。希望大家在二零二零年还能继续相聚。我是孟获，和大家说拜拜。才三十分钟啊，呃，那是不是短了点儿？我还有什么想说的？好，好像好像没有了。但，在新的一年里，可能我想做一个个人的推荐，就是推荐一些嗯我喜欢的播客节目给大家。当然，这个可能我之前也聊到过一些，但一直没有系统说过。呃，我现在打开我的 Castro， 呃，博物志啊，忽左忽右，迟早更新，提前怀旧，反派影评。这些比较著名的播客，可能甚至呃，集合网、日坛公园什么的，这些我们可能之前都提到过很多，我就不再做系统的介绍了。嗯，第一个广告打给一个播客叫“机智一点”，机是呃基本啊机老的机 ，OK， 呃智是智力的智，一点就是一点点的一点。机智一点是一个我的朋友做的播客，他在呃美国。读了心理学的博士，然后现在在为 Google 工作，研究人工智能方面的相关领域。嗯，现在他好像是准备回国吧，可反正春节应该是回国过了，可能春节期间我还要见他一次。呃，这位朋友学历很高，然后但就听这个职业也很牛逼是吧？呃，和他搭档的一位女生我并不认识，好像是一个心理学的 Ph.D 在读。他们会聊一些关于人工智能前沿的发展的一些思索吧，以及和心理学结合的一些部分。嗯，干货很多，但是可能听起来对于不是这个领域的，或者不是学计算机、不是嗯 CS 的朋友，可能听起来会有一点过于严肃吧
1: 。嗯
0: ，毕竟不是娱乐类的节目。然后是录书。走路的路，书写的书，呃，这个很多 IPN 听众可能知道，之前 IPN 有一档非常受欢迎的节目叫《陛下关》，然后《陛下关》的几个主播在某一次事件之后吧，并不是特别清楚具体是怎么回事，把节目停掉了，甚至把很多在线的音频文件都删掉了。然后现在很多《陛下关》的朋友都在传那个他们之前历史录音的网盘嘛。呃，陆书是陛下关出来的两个主播在做的新节目，然后也是一个关于读万卷书、行万里路的呃文史建筑类的节目。呃，节奏我觉得没有以前陛下关好，但是嗯，跳着听一听还是可以的。朋友的捎带，这个很有意思啊，就是我们之前和 Web View 那个啊，这个太难念了 ，Web View 网页观点，就是王颖和静宇老师串台的时候提到了，是我自己特别喜欢的一档，嗯，早年间，啊、不能叫早年间，最近二零一八年年底更新的最后一期，呃，一个国内的独立播客，非常有意思。然后当时我在节目里面嘲讽说。呃，虽然很喜欢朋友的捎带，但他们听众量肯定不如这个声波飞行员。结果微博上面，呃，朋友的捎带主播之一大卫芬克老师还艾特我了，说感谢你们提到，但是我们一七年就拿到了苹果推荐了，然后正式宣布声波飞行员为第一台，特别有意思、啊。呃，现在只有历史节目，但是如果大卫芬克和那个，哎，完了，另外一个主播叫什么？如果朋友的捎带两位主播你们在听的话，催更啊，催更。快点让我看到敌台的更新，不是要把生活分院打下来吗？是吧？嗯，然后嗯，还有什么推荐？哦，山顶洞人对，呃，我最喜欢的二零一九年的新播客不能叫新播客，他们一八年开始的嘛，叫无业游民，对，是非常有意思的年轻人做的一档播客，他们聊自己在生活中的一些事情，大家都不上班，或者说曾经上班，现在做自由职业。聊一些，呃，在自由职业里面对人生的体悟，以及自己的工作经历，对一些城市的看法什么的。因为，呃，无业游民的主播戚振宇老师 base <音>在香港，所以之前也有很多关于，你知道，二零一九年香港发生很多事情嘛，关于香港的一些话题。啊，这个还插入一个非常有意思的事情，就是。大家都知道，《声波飞行员》的几个主创是豆瓣烧耳机小组最开始彼此认识的，并且烧耳机小组也是我们，呃，做这个节目的契机之一。甚至我们之前第十几期啊，还采访了烧耳机小组嘛。当时烧耳机小组九周年生日啊，现在是十三周年了，好像是啊。但小组已经死了，嗯。但是在烧耳机小组的时候，我们认识了一个呃头像是 Tails。呃 t a i l s、uh, 就是索尼克旁边那个好几个尾巴的小狐狸，特别可爱。这位烧友就成了我们一个比较沉默的朋友吧。这位朋友后来跟我说，他看到我在无业游民的听众群里说话，然后感到非常意外和亲切。然后我发现，哎，原来一个好多年不联系的以前一起玩耳机的朋友，都在听无业游民。然后他说，对，我是戚振宇老师的表弟，这个非常非常意外。虽然其实，嗯、呃，从人际关系理论来看，这也不是什么多了不起的巧合，但是，我就从此认识了一个可能影响力比我们大好多好多倍的播客的主创，然后和戚振宇老师进行了一些，呃，友好亲切的交流。当然，主要是我表示崇敬了。
1: 嗯
0: ，哎呀，说这么多啊，就其实我要推荐的播客是，嗯，在无业游民这个很不错的节目里面有，之前有一位主播叫杨静。呃，他是一个新疆人，对，所以这个地域也很有意思啊。新疆人和香港人，对吧？一起录一个呃年轻人思想的节目。呃，杨靖老师呢是单独自己出来做了一个节目，叫《山顶洞人》，就是那四个字“山顶洞人”。呃，《山顶洞人》是一个聊关于艺术和当代艺术和游戏制作的节目，非常。非常的独特，他聊的游戏制作还不是我们集合网那些大型游戏，而是一些非常独立的、偏艺术化的，甚至是嗯，不是我们理解的那种常规的游戏，是一些可能实验性质更强的作品，或者是有自己表达的、不那么注重游戏性的、更偏艺术化的作品。山顶洞人这个节目做了没有几期吧，可能十期以内，然后现在影响力在我看来并不是特别大。呃，知道他的人也不多，可能杨靖老师比较佛系，嗯，也希望大家可以关注一下对这个领域感兴趣的人吧。哎，呀，我手机锁上了，等我看一下，下面我要推荐啥？哦，对，还有一个节目是《遥遥无期》，也是就是“遥遥无期”那四个汉字。呃，这个节目是豆瓣网红，呃，也是程序员界的大神木瑶老师做的新节目，现在为止更了三期，然后每期只有十多分钟。每一期都是单口，就是木瑶分享一些自己的思考和见解吧。他在之前的《内核恐慌》上过一期，我觉得那期节目很有意思。后来他在荔枝 FM 做了一期叫《木瑶的桌子》的节目，和边河一位研究中医的学者探讨了一下中医的话题。但是那个木瑶的桌子只做了一期，就再也没有更新过。然后通过这个还可以链接到，就是边河老师曾经在天书广播做过几期节目。然后今年的天书广播，也就是张湛的节目，其实有一篇文章，我在声波飞行员的博呃微博里面也转发了，就是我在伊朗蹲监狱这个事情，讲述了王希岳这个伊朗学的学者，呃不是伊朗学，他应该是研究中亚历史的，在伊朗因为一个很很很地缘政治的原因吧，在伊朗被认为了美国间谍蹲监狱的事情，然后他在监狱里怎么去。寻找精神的自由，怎么学习写作，然后和外界怎么沟通联系，是一个非常非常戏剧化的，呃，人人的故事吧。呃，推荐大家去读一读这篇文章。呃，当然也顺便推荐天书广播了，但可能天书广播太有名了，不太用我推荐。嗯，呃，再看一看还有什么，似乎没有了。呃，其他的可能节目都太有名了，比我们有名很多。最后再推荐一下王颖和金林老师的 Web Web View 吧。对，王颖老师的这个天天津普通话偶尔还是会露出来了，但是感觉他们一直在坚持的做很有质量的内容和节目。虽然可能节奏上面还是有一些生涩，但是 Web View 真的是一个蛮独特的存在。我有的时候会听。哦，对，再加一个，有一个节目叫《主唱死了》，这个是一个音乐类的节目，大家都。大家听到这个名字，你能猜到这个节目聊的是什么音乐吗？它是聊后摇和器乐摇滚的。对，现在有五期节目，呃，两个人都是圈内人，其中一个主播还是某个乐队的主创之一吧，嗯、呃，是乐手嘛，我不太记得了。嗯，他们的节目没有听完，但是如果你对后摇、器乐摇滚、艺术摇滚以及一些 technical 音乐啊，比较，比较，怎么说呢？这也不叫小众啊，就这个门类吧。比较感兴趣的话，可以听这个节目，嗯、呃，非常专一，然后蛮有意思的，呃，他们也是一个很独立的电台，然后也是现在的声浪和影响力都不大，我在很多推荐啊，呃，很多平台也没有看到他们，我是通过互左互右听众群看到的这个节目，
1: 嗯
0: ，OK， 就推荐这么多播客节目，也希望大家在新年里面能发现更多有意思的电台吧，当然，声波飞行员，嗯。是不是继续听看你了？不知道十年之后吃野味是不是一个还会被吐槽的事情啊？嗯，我希望不会。我总觉得多元化还是蛮重要的。然后不知道十年后吃野味的我能不能有一套音响系统？<笑>呃，搬家的时候我发现我还是有挺多 CD 的，但是我现在只有一个流金岁月 CD 机和两颗松下的便携 CD， 呃，松下的还坏了。
1: Ich Übersicht, habe kleine 他 h 夜深时分，常与朋友聚会。我们还发现，他每天晚上都去公园散步。他每天晚上都去公园散步。